0: O segundo problema, a segunda doença, o segundo prejuízo, o prejuízo contra a saúde e o prejuízo individual. É citada uma história por um homem que diz, na época da minha juventude, o que eu mais gostava de fazer saía com os meus amigos e ficávamos a procurar as mulheres bem mal vestidas para olharmos e para nos satisfazermos com esse olhar olhávamos para as faces das mulheres bonitas para o corpo delas saíamos e olhávamos para as mulheres e eu sentia uma satisfação muito grande no início porém com o passar dos tempos esse hobby, esse costume se transformou em um vício a ponto de me atrasar nos estudos e as imagens das mulheres para as quais eu olhava e ficava a estudar não saíam da minha memória. Quando ia dormir, me lembrava dessas imagens. Quando acordava, também me lembrava dessas imagens. E comecei a viver uma mistura de realidade e sonhos. Tive fracasso na faculdade, tive fracasso nas minhas amizades, também não tive relação com mulher nenhuma, nem de amizade, e nem de contato para uma relação séria, não tive relacionamento sério com mulher alguma. Mesmo com a intenção, eu era fracassado, não podia, não conseguia. E todo esse problema ocorreu comigo por causa do vício do olhar. E fui em vários psicólogos, vários psiquiatras. Muitos me aconselharam a casar. O principal remédio para isso era o casamento. E subhanallah, aqui lembramos, por isso o profeta Muhammad sallallahu ordena o casamento. Diz: O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse: Ó oh, jovens, aquele dentre vós que puder, que case, pois é melhor para o recatar das vistas, e é melhor para o guardar do sexo. E aquele que não pode, que jejue Pois isso cortará o seu desejo E o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam) Citou o jejum em específico Porque o jejum enfraquece o corpo Enfraquece o desejo E faz a mente prevalecer sobre os desejos, sobre os impulsos Então voltamos à história do rapaz Ele se casou e pensava que o seu problema iria acabar o seu cansaço iria ter fim, porque agora ele iria satisfazer o seu desejo de maneira natural e de maneira lícita. Porém, aconteceu o que ele jamais esperava. Começou a sentir uma frieza, medo, depressão. E ele diz, e o mundo se enegreceu frente aos meus olhos. E eu chorava como criança todas as noites. Atenção, muito cuidado. Existem pessoas que vivem em aventuras, vivem no mundo dos desejos, na satisfação dos desejos proibidos. E dizem, no futuro eu vou abandonar esses vícios e vou abandonar essa vida, vou ter uma vida digna, construir uma família, casar. É conhecido das pessoas que não têm uma vida conjugal estável desde o início, desde a juventude. Um só parceiro, uma esposa, um esposo. É conhecido dessas pessoas que têm a liberdade sexual, o namoro, que não terão vida estável no futuro. Observem a vida dos artistas, a vida das pessoas que são hoje o exemplo para muitas pessoas. Exemplo de quê? Exemplo de intranquilidade, de depressão, insegurança, exemplo de turbulências na vida. A gente não quer uma vida assim. Nós queremos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida estável. Uma vida com Deus nos traz uma vida feliz da maneira que almejamos. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala disse, من <tos> صالحا a quem faz o bem, seja homem ou mulher, enquanto crente, certamente faloemos viver vida benigna uma vida saudável e nós os recompensaremos com prêmio melhor que aquilo que faziam. A volta ao caminho correto e o abandono do erro não é impossível e pedimos a Deus que guie e Deus com certeza guiará as pessoas que têm bom coração. Porém, será difícil para essa pessoa que viveu o vício do erro, o vício dos desejos, ter uma vida estável como aquele homem que que desde a sua juventude casou e construiu uma família, preservou a virgindade, porque essa pessoa carrega em sua mente lembranças do passado. Não tem em sua vida conjugal algo que se chama este é o homem da minha vida, esta é a mulher da minha vida, a não ser aqueles a quem Deus guiou e o firmou no caminho correto, como foi a história deste homem que contamos há pouco. E ele continua a história dele, com o passar dos dias, eu comecei a resgatar a tranquilidade. O meu íntimo começou a descansar, quando comecei a ser frequente, na leitura do Alcorão, na oração, e no dia em que li Surat An-Nur, a sura da Luz, na qual li o dizer de Deus, مِنْ diz aos crentes que baixem suas vistas. Nesse dia, eu senti uma tranquilidade que jamais tinha imaginado. Que jamais tinha sentido na minha vida. E aqui, eu tive a convicção de que esse livro não é escrita de um homem comum. E não é receita de um homem comum. Porém, é a revelação do Criador desse Universo. Comecei a amar a Deus, aumentei o meu amor pelo Alcorão e pela leitura do Alcorão, e segui o caminho da luz, da pureza, da retidão, e voltei, junto com a minha esposa e junto com a minha família, ao caminho correto e ao caminho da senda reta. Essa é a história de um jovem, um jovem que representa milhares de jovens no mundo inteiro, que estão afogados nesse problema Pensem comigo Quantas horas perdemos frente a TV Satisfazendo os nossos Olhares, vendo Aquilo que vai nos prejudicar Quantas vezes As nossas vistas Captam aquilo que nos prejudica Nas ruas E aqui nos transferimos Para o problema social O prejuízo social Não há mais estabilidade na família em consequência não há mais estabilidade na sociedade, problema individual, o problema individual traz o problema familiar, o problema familiar traz o problema social, imaginem comigo um homem casado, um homem que tem a sua esposa dentro de sua casa e vivem uma vida feliz, este homem sai às ruas, ele fala, ele olha, ele ouve centenas de mulheres todos os dias. O problema não está no olhar puro, não está no diálogo livre de sedução, nada disso é proibido. Porém, quando temos falta de regras, mulheres que expõem a sua beleza frente a todos os homens, um homem que não tem capacidade de controlar o seu olhar e controlar o seu desejo, não temos regra no relacionamento entre homem e mulher, não temos visão sobre o que é, o adultério e o que é uma relação certa. Não temos visão alguma, ou às vezes temos visão, porém não temos preocupação sobre o que é o adultério e sobre o que leva ao adultério. E não nos preocupamos em ter uma relação sincera, uma relação pura, uma relação de benefício mútuo para homem e mulher, de respeito para a sociedade, para a família, e que nos trará pureza, o benefício, a tranquilidade, não pensamos nisso, Por quê? Porque a shahwah, o desejo, o capricho, o ego está a prevalecer, está a nos controlar, somos adoradores do ego, agora quando somos adoradores a Deus, entendemos aquilo que é lei de Deus, o homem sai às ruas, vê várias mulheres, tem em sua mente várias imagens de mulheres que ele viu seu trabalho, no seu ambiente, viu na TV, ouviu mulheres se insinuando e falando aquilo que atingirá o coração desse homem, como é o relacionamento desse homem com a sua esposa, por isso é recomendado a todo homem fortificar os seus laços com a sua esposa, no que diz respeito ao amor, ao sexo, à amizade, afeição, conversa que ele tem em mente, a sua esposa, a sua família dentre as regras que Deus estabeleceu para fazer puro relacionamento dentro da sociedade e para preservar a honra da mulher e para preservar o respeito ao ser humano, principalmente à mulher, Deus estabeleceu uma série de coisas. Então, a primeira dessas coisas, isso que estamos a dizer, gaddul basar, baixar o olhar. E lemos algo do que Deus e o profeta Muhammad, sallallahu disseram sobre o assunto. o som do díbil,